0: Na
1: sonora. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast História e Sociedade. E hoje, no nosso primeiríssimo episódio, vamos falar sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Muitos sabem, através da religião cristã ou judaica, o que é a Páscoa e como ela é comemorada. Mas através da história. Né? Vamos nos aprofundar um pouco aí na história dessa comemoração que vai muito além da né, reencarnação de Cristo, né, na ressurreição de um Cristo, como diz a Bíblia, né, como estudam os cristãos. É lógico que isso é importante? Sim. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para é, levar um conhecimento mais amplo e ao mesmo tempo leve, sem que você tenha que se cansar para estudar. Fique ligado, o nosso podcast está começando comigo, Sérgio Amaral, professor de História, e ao meu lado eu vou ter o professor e doutor Júlio César Dias Chaves, que vai responder algumas perguntas aí e enriquecer o nosso conteúdo. Espero que gostem. Então se liguem que logo após a vinheta vai começar o episódio de número 1 um do podcast História e Sociedade. Páscoa! Bem, pessoal, e esse episódio está sendo gravado durante a pandemia de Covid-19. Estamos em reclusão, tanto eu quanto o professor Júlio César. Estamos gravando da nossa casa, né? Eu na minha, ele na dele. Então, é, a gente vai começar aí durante, diante de uma situação inusitada, inclusive afetando o próprio dia, né, da comemoração da Páscoa. Então, pessoal, vamos nos ater a ficar em casa, vamos respeitar a, né, o que pede a Organização Mundial da Saúde, cada um na sua casa, né, evitando aglomerações, lavando as mãos, higienização a todo momento e tudo que a gente puder fazer para passar esse período ruim, que, com certeza, a gente vai dar a volta por cima, né, e voltar à normalidade quanto mais cedo possível. Então, Vamos ao que interessa, pessoal. E antes de entrar aí no nosso episódio de hoje, pessoal, independente da plataforma onde você nos ouve, eu peço encarecidamente que possam nos seguir, né? sigam, compartilhem, comentem, ajudem-nos aí a crescer, pessoal. A que nosso projeto aí possa se tornar aí algo cada vez mais palpável aí para outras pessoas que também possam gostar de história, de sociedade, contamos aí com a colaboração de vocês. Sigam, compartilhem e comentem. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Pessoal, o nosso episódio hoje está sensacional. O assunto é Páscoa e eu chamei aqui para entrevistar Nada mais, nada menos que o grande professor e doutor Júlio César Dias Chaves. Sim, ele é professor dos cursos de História e Direito da UPS em Brasília DF. Né? E nós vamos falar histórias curiosas sobre a Páscoa, onde surgiu, né? como recebeu essa festa tradicional que nós temos hoje, quais religiões comemoram a Páscoa além da gente, por que, que a Páscoa tem uma data móvel diferente de outros feriados, como a, a, o próprio Natal, né, entre outros, pessoal. Então, eu espero que vocês fiquem ligados, vai valer a pena, tá, pessoal? É um episódio não muito longo, é um episódio de estreia, o episódio número um, e eu tô fazendo com todo carinho para vocês. Então, eu vou dar a oportunidade aqui para que o professor Júlio César possa se apresentar melhor. Professor, fique à vontade.
0: Meu nome é Júlio César Dias Chaves, eu sou historiador. Eu sou bacharel em História pela Universidade de Brasília e sou mestre e doutor em Ciências das Religiões pela Université Laval, Quebec, Canadá. Então eu sou um estudioso do cristianismo antigo, um estudioso e um especialista do, da história do cristianismo dos primeiros séculos.
1: Que bom, professor Júlio. Eu agradeço aqui a sua atenção, né, a sua disposição aqui em participar aqui do nosso podcast. E para começar, né, eu gostaria que o senhor aí falasse um pouco mais sobre a Páscoa. Mais especificamente, eu queria saber se a Páscoa foi uma data criada pela Igreja Cristã, né, pelo, pelo cristianismo, ou se ela já era comemorada muito antes dos cristãos. Né, se já havia uma comemoração da Páscoa antes mesmo do cristianismo estabelecer a Páscoa como a data da reencarnação de Cristo.
0: A Páscoa ela não foi uma data criada pela igreja ou pelos cristãos. Antes da Páscoa ser uma festa dos cristãos, era uma festa judaica, era uma festa dos judeus. Então a Páscoa basicamente era uma festa, é ainda uma festa dos judeus, né? mas na antiguidade era uma festa que celebrava três coisas celebrava a libertação do povo hebreu do Egito, segundo aquilo que nos é contado no livro do Êxodo, né, no livro da Bíblia, do Antigo Testamento, celebrava também as colheitas de cevada e celebrava também o início da primavera, lembrando que eles estavam lá no hemisfério norte. Então, para eles, quando está começando a primavera, para a gente está começando o outono, certo? Então, por isso que a Páscoa cai mais ou menos nessa época agora. Né? para nós é outono aqui no Hemisfério Sul, mas para eles é primavera lá no Hemisfério Norte. Então, a Páscoa é, em princípio, originalmente, antes de tudo, uma festa judaica. Mas o cristianismo ele surgiu a partir do judaísmo. Certo? O cristianismo é uma religião que, de certa forma, descende do judaísmo. Jesus era judeu eu até costumo dizer, para quem acredita que ele ressuscitou, ele continua sendo judeu, né? ele não mudou de nacionalidade. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, e como os judeus, eles celebravam a Páscoa, certo? E toda a tradição do Novo Testamento, os textos do Novo Testamento, os Evangelhos, eles atestam que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. Então, o que aconteceu? Os cristãos, eles ressignificaram a Páscoa. Para os cristãos, a Páscoa, além de ser a comemoração da libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito, passou a ser também a comemoração da ressurreição de Jesus. certo? Então, esse é o, senti é o grande sentido da Páscoa para os cristãos, a comemoração da ressurreição de Jesus. Mas não foram os cristãos que inventaram a Páscoa. Né? A Páscoa era uma festa que já era celebrada pelos judeus e que, digamos assim, os cristãos herdaram. Né, continuaram celebrando, mas com uma significação diferente.
1: Obrigado, professores. Muito boa explicação aí sobre a criação da Páscoa, né, que é algo que não, é, não vem, não advém do cristianismo, e sim do judaísmo. Mas eu também queria aqui fazer um pequeno, uma pequena correção minha mesmo, que eu errei, que eu falei em reencarnação vou usar uma palavra melhor e mais correta, que é ressurreição. Tá? A Páscoa representa a ressurreição de Cristo. E só para completar o que falou aqui o professor Júlio, né, é, na tradição cristã católica, a Páscoa encerra a quaresma, que é um período de 40 dias marcadas por jejuns. A última semana da quaresma nós chamamos de Semana Santa, e é iniciada no Domingo de Ramos, que antecede, é um domingo antes ao domingo de Páscoa. Marca a entrada de Cristo em Jerusalém, Domingo de Ramos. Passa pela Sexta-feira da Paixão, que faz referência à morte de Cristo. E é finalizada aí sim no Domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo. Essa data né, da Páscoa foi instituída pela igreja durante o Conselho de Niceia, né, Lá no Império Romano, durante o período onde Constantino era o imperador de Roma, né? E isso foi no ano de 325 depois de Cristo. Isso aí é só para completar o que disse o professor Júlio César. Continuando, vamos lá. Continuando aqui, professor Júlio, outra pergunta bastante interessante, que os alunos me fazem bastante também, principalmente quando eu estou falando de cristianismo, né? que é as aulas de cristianismo, é porque a a Semana Santa, mas especificamente aqui a Páscoa, né? Ela não tem uma data fixa no nosso calendário, que é o Gregoriano, como o Natal, por exemplo. Por que ela não tem? Eu gostaria aí que o senhor explicasse melhor o motivo disso acontecer, né? Porque o Natal está lá todo dia 25 de dezembro, mas a data, ela, a data da Páscoa, ela se move no nosso calendário, né? Ela não tem um dia certo. O senhor poderia explicar melhor aí, por, por favor, por que que isso acontece, professor Júlio?
0: A Páscoa não tem uma data fixa porque, como ela se trata de uma festa judaica, ela é celebrada de acordo com o antigo calendário judaico, que é um calendário lunar, que não coincide com o nosso calendário gregoriano, que é um calendário solar. O nosso calendário, o calendário gregoriano, ele é baseado no número de dias que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. O calendário judaico, como muitos outros calendários dos povos semitas na Antiguidade, é, ele é um calendário lunar, ele se baseia nas fases da Lua. Então, é por conta disso. A Páscoa judaica é o primeiro dia, né, a primeira Lua cheia, depois do início da primavera no Hemisfério Norte. Então, é por isso que ela varia no nosso calendário gregoriano. E com isso, todas as outras festas e datas que dependem da Páscoa. Por exemplo, o Carnaval. Né? O Carnaval ele é na terça-feira, oficialmente o único dia de Carnaval mesmo é a terça-feira de Carnaval, apesar do brasileiro emendar vários dias aí, né? que é o dia exatamente anterior à quarta-feira de cinzas que é o início da quaresma dos católicos, certo? E a quaresma depende da Páscoa. Nós temos também a festa de Corpus Christi, que é feriado, né? que também vai, varia por conta da Páscoa. E por aí vai, certo? São outras datas variáveis que variam de acordo com a Páscoa. E a Páscoa varia porque ela é uma data calculada de acordo com o calendário judaico, que era um calendário lunar. Então, de modo bem prático, bem direto, a Páscoa judaica é a primeira lua cheia depois do início da primavera. Lembrando que a primavera no hemisfério norte, né? Lembrando que o início da primavera pode variar entre os dias 19 ao dia 21 de março. A Páscoa cristã, como, né, a Páscoa cristã passou a ter outro significado, a comemoração do da ressurreição de Cristo. Para os cristãos, de modo geral, a Páscoa fica sendo o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do início da primavera. Tá? Bom, só que na Antiguidade nem sempre era fácil definir quando começava a primavera. Como eu falei para vocês, a primavera pode variar entre o dia 19 e o dia 21 de março. Então, ainda na Antiguidade, nos primeiros séculos da história do cristianismo, a Igreja de Roma e a Igreja de Alexandria, no Egito, se reuniram e é, decidiram é, que, para termos de cálculo da Páscoa, a primavera sempre seria no dia 21 de março. A gente chama isso de lua cheia eclesiástica. Então, para eles não ficarem quebrando a cabeça para saber exatamente o dia que a primavera começava, eles falaram assim, olha, para a gente calcular a Páscoa, né, a, lua, a primavera fica sendo né, sempre no dia 21 de março. Então, para os cristãos do Ocidente, a Páscoa é sempre o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. Geralmente, a Páscoa cristã no Ocidente não coincide com a Páscoa judaica, porque a Páscoa judaica pode cair em qualquer dia da semana, porque é a primeira lua cheia depois do início da primavera, né? E enquanto que a Páscoa cristã sempre cai num domingo. Então, esse ano, por exemplo, a Páscoa dos judeus começou né, na primeira lua cheia, que foi numa terça-feira, foi na, na, na noite de terça-feira para quarta-feira, certo? E a nossa Páscoa cristã, no ocidente, vai ser domingo, certo? Então, geralmente não coincide às vezes acontece uma coincidência, né, de coincidir.
1: Tá bom, professor, muito bom. É, só complementando também, eu queria explicar que a primavera, a qual se refere o professor Júlio, no 21 de março, para nós é outono, ou seja, vivemos no hemisfério sul aqui no Brasil, não né, grande parte do Brasil, e por isso para nós é outono. Mas estamos falando de história, Estamos falando de Império Romano, que se localizava né, no Hemisfério Norte. Então, para eles, Primavera, começando 21 de Março até Junho, né, 21 de Junho, que é o nosso outono aqui. Então, quando o professor Júlio fala de Primavera, ele está se referindo, claro, ao Hemisfério Norte. Só né, retificando isso aqui, porque muita gente confunde. Ah, mas ele está falando de Primavera, 21 de Março, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não. Não. Ele está falando de primavera, 21 de março, porque ele está se referindo ao hemisfério norte, porque nós estamos estudando a história da Páscoa, e aqui a gente está falando principalmente quando ela foi instituída lá no Império Romano, que se localiza no hemisfério norte. Para nós brasileiros, é outono, 21 de março a 21 de junho. Lembrando, pessoal, que independente do aplicativo onde você nos ouve, sigam-nos, né? Sigam compartilhem aí para a gente ter um alcance maior aí trazer mais ouvintes aí para o nosso podcast, comentem, ajudem-nos com perguntas aí para que possamos colocar nos próximos episódios. A gente quer fazer um trabalho legal e que, queremos a sua colaboração para que a gente tenha motivação aí de continuar trazendo novos episódios toda semana para vocês aí, né, trazendo história, sociedade comigo e com convidados, né? sendo em forma de debate ou em forma de entrevistas. Então, é o que eu peço aí para vocês, pessoal. Não só escutem, mas também sigam, comentem e compartilhem. É, eu sei que pode ser também uma pergunta repetitiva, professor, mas também me fazem muito essa pergunta, porque o senhor respondeu aqui que a Páscoa não foi criada pelos cristãos, era uma festa já, já judaica, muito antes do cristianismo mas muita gente depois volta também e me pergunta, mas depois que o cristianismo adotou né, a Páscoa como uma comemoração da ressurreição de Cristo, é, os judeus pararam, outras pessoas comemoraram, ou ficou algo restrito aos cristãos? Ficou uma comemoração restrita aos cristãos? Aí eu gostaria que você aí recapitulasse e respondesse essa pergunta, aí que eu sei que, por mais que possa ser repetitiva, é sempre bom a gente estar tá relembrando, né, professor?
0: E aí, como eu falei antes, né, a data da, da Páscoa não é uma data restrita aos cristãos, ela é uma data também comemorada pelos judeus, os judeus até hoje comemoram a Páscoa. Né? Uma questão interessante né, é, que, é que os judeus eles comemoram, eles começam a comemoração na noite anterior ao dia, então eles já começam a comemorar de noite, na véspera. E eles comemoram o a Páscoa, durante sete dias. Né? E a gente vê um reflexo disso na comemoração da Páscoa católica, porque os católicos eles comemoram a Páscoa durante também uma semana, de domingo ao domingo, aquilo que nós chamamos de oitava da Páscoa.
1: E completando também o que o senhor falou, professor, uma complementação, um conteúdo extra que eu vou falar aqui é sobre os elementos pagãos na Páscoa. Né, o cristianismo, durante o, né, em geral, durante esse processo de conversão de povos germânicos, pagãos, né, é apropriou-se de inúmeras tradições deles. Né, e a Páscoa, né, principalmente no hemisfério norte, possui algumas associações com tradições pagãs. Né, alguns historiadores relacionam a Páscoa com o culto à deusa germânica Tupa e Oster, também chamada de Ostara. Inclusive, em inglês, né, o termo Páscoa é Easter, e em alemão é Oster, né? é relacionado a esses dois nomes. E, e eram fe, festas que aconteciam entre esses povos germânicos e celtas para essa deusa realizadas na mesma época da festa cristã. E com a cristianização desses povos, es, foram incorporadas essas culturas dos germânicos. E daí vem, por exemplo símbolos da Páscoa, nossa atual, como o coelho, os ovos, que eram elementos pagãos, por é, ter esse essa, é, símbolo de fertilidade para esses povos, e foi agregado né, à nossa festa da Páscoa. Então, hoje, se você costuma ir coelhinho da Páscoa, né, ovos de chocolate, é tudo oriundo aí dessas tradições pagãs que foram incorporadas pelo cristianismo aí. É, professor Júlio, outro tema que eu acho super interessante colocar aqui no nosso podcast, né, é que, eu já vi inclusive aulas, já vi palestras, vídeos no YouTube, em que o senhor também fala sobre isso, é o porquê né, que as mídias né, costumam né, trazer novas teorias, novos estudos sobre a Páscoa. E por que eles não fazem isso durante o ano todo, né? eles preferem... Né, posicionar todos os estudos nesse período, sendo que às vezes eles podem divulgar durante o ano todo. Se, se é uma estratégia, se é um marketing, o que eu acredito que deva ser, né? E eu acho interessante essa explicação aí, é um, um upgrade a mais aí no nosso tema de hoje, aí eu gostaria que o senhor explicasse melhor aí, por que né? é costumeiro aparecer em novas teorias ou estudos sobre a Páscoa só durante esse período e não nos outros.
0: É interessante também a gente notar que esse período da Páscoa, assim como o período do Natal, é um período muito propício para a mídia, para a indústria do entretenimento, lançarem filmes, revistas, reportagens, documentários sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre Maria, sobre Maria Madalena. Por quê? Porque nessa época do ano, como se trata de uma festa religiosa, como se trata de duas festas religiosas, a Páscoa e o Natal, as pessoas ficam com a sensibilidade religiosa mais à flor da pele. As pessoas ficam mais propícias a praticarem a religião, a irem atrás da religião. Então, a indústria do entretenimento já percebeu isso. Então, ela aproveita né, essa época do ano para lucrar mais. né? Se você lançar um filme sobre Jesus no período imediatamente anterior à Páscoa, você vai lucrar mais com bilheteria do que se você lançar esse filme numa data aleatória, né? porque é exatamente essa época do ano em que as pessoas estão mais interessadas nesse tipo de coisa, em tudo aquilo que diz respeito a Jesus, aos apóstolos, ao cristianismo. Né? Então, é, um, é um, apenas um exemplo aí, né? acho, acho que dois anos atrás teve um filme né, que sobre Maria Madalena esse filme sobre Maria Madalena foi lançado exatamente aí na quaresma né perto da Páscoa né e muitas vezes então as revistas os canais de documentário eles lançam eles costumam lançar né é, esses essas esses, esses reportagens sobre Jesus nessa época outro exemplo em 2006 a National Geographic publicou o Evangelho de Judas né, um apócrifo que na época né, deu o que falar, no domingo de Ramos, ou seja, no domingo anterior à Páscoa. De propósito, porque ela sabia que ela ia gerar, chamar mais atenção, ia ganhar mais audiência e ia ganhar mais dinheiro lançando o livro e o documentário sobre o Evangelho de Judas exatamente nessa época. Né? Bom, aí o que a, a interpretação que a National Geographic deu para o Evangelho de Judas é muito equivocada, e isso foi ficando claro depois, né? Mas o fato deles de terem lançado o documentário e publicado o livro com o texto exatamente nessa época exemplifica e ilustra muito bem isso que eu estou falando.
1: Lembrando que esse artifício aí que a mídia usa, né? Que eu falei aqui, que o professor falou sobre a Páscoa, ela não é restrita à Páscoa, né? Fazem isso no Natal, né? Período, vão falar do de Maria, de José, né, de, de momentos dos, dos três reis magos e por aí vai. A mídia ela não se resume só a fazer esse tipo de artifício à Páscoa, né. Como eu estou falando aqui de uma coisa mais ligada ao cristianismo, eu citei o exemplo aí do Natal, que também é muito comum a mídia com documentários, com filmes, com reportagens sobre o nascimento de Cristo, falar muito aí, né, relembrar muito, usar muito esse, esse momento para fazer essas, essas, esses lançamentos e atrair o público que já está né, mais propício a consumir esse tipo né, de, de reportagem, de documentário, do que em outras épocas do ano. E essa Páscoa do ano de 2020, vamos ter uma Páscoa aí diferenciada, né? Não no bom sentido, infelizmente, pois estamos vivendo um período de pandemia, né, né? o Covid-19 aí em todo mundo, e estamos aí de quarentena em nossas casas, e é daqui que eu e também o professor Júlio César, né, não estamos juntos aqui conversando, ele está lá na casa dele, eu estou aqui na minha, mas a gente sempre dá um jeito de interagir. E a nossa Páscoa aí vai ser diferente esse ano, né, pessoal, não vamos ter aí tanto... Né, o convívio aí entre familiares, né, para comemorar, né, a, o período da Páscoa, os cristãos aí estão né, tendo que fazer, é, procurar novos meios, né, de comemorar, já que não não pode ter evitar aglomerações, né, então as igrejas, né, estão vazias, né, os padres, os bispos, o próprio Papa, né, está tá fazendo, buscando outros seus fiéis, né, seja por meio de televisão, né, mídias sociais, né, é, as lives, né, como até outros cantores usam aí, então a gente sempre busca o um meio, né, até a própria forma de você presentear alguém aí com ovo de Páscoa, tudo tá mais difícil aí durante esse período, mas a gente tem que ter paciência que tudo vai voltar ao normal, né, é, recomendar aí para que evitem aglomerações, né, façam as comemorações aí com todo cuidado para Evitar aí um contágio aí do Covid-19, né? Vamos passar esse período aí, seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas vai ser uma Páscoa diferente, mas não deixa de ser um período importante que trata da ressurreição de Cristo para os cristãos, né, pessoal? A Páscoa esse ano será no dia 12 de abril. Então, pessoal, comemorem a Páscoa, mas comemorem com responsabilidade, tá bom? E agora, pessoal, antes de encerrarmos aí o tema do nosso, o nosso episódio de hoje, né, eu vou dar um espaço ao professor Júlio para que ele possa também divulgar o seu trabalho aí, né, já que ele enriqueceu tanto aí o, o nosso conteúdo de hoje, né, agregou tanto aí para o nosso episódio, eu vou deixar aí esse espaço para que ele possa aí divulgar o seu trabalho, né, para que vocês que tiveram curiosidade, gostaram aí da explicação do professor, possam aí estar tá procurando aí, né, outras... Outras mídias aí em que o professor Júlio também trabalha. Fica à vontade aí para falar, professor.
0: Quem quiser dar uma conferida no meu canal do YouTube, ele se chama Raízes do Cristianismo. Isso mesmo, Raízes do Cristianismo. Inclusive tem um vídeo lá bem legal, bem interessante e bem completo sobre a Páscoa, com considerações históricas sobre a data da Páscoa. E quem quiser ler um pouquinho também, pode dar uma olhada no meu blog que se chama Raízes do Cristianismo também, www.raizdocristianismo.blogspot.com. Um abraço para todos. E chega ao fim mais
1: um episódio do podcast História e Sociedade. Estive hoje com o professor Júlio César Dias Chaves. Falamos sobre a Páscoa, pessoal. Eu agradeço a audiência espero que vocês possam voltar mais vezes, que vocês possam curtir aí, o nosso podcast que tá, está se iniciando hoje. E, pessoal, para a próxima semana, eu vou convidar o meu amigo Márcio Rodrigues e nós vamos falar sobre Inconfidência Mineira. Eu tenho certeza que você também vai gostar muito desse nosso próximo episódio. Então, pessoal, até a próxima sexta. Fiquem ligados, não percam o episódio da semana que vem e continuem dando a força que nós precisamos para crescer, pessoal. Eu fico... Na paz aqui, eu mando um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e vamos que vamos! O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.